0: Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. Una vez más, un gran placer estar aquí presente. La magna presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, salude y bendice la magna presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias. Mi nombre es Nelson Muñoz y bienvenidos sean por estar aquí. A estas, a estas a deleitarse con estas palabras que vienen de los amados maestros ascendidos en la cabina tenemos a nuestra hermana Lorna que está allí en el chat en, la, en todos los controles así que si ustedes tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta con mucho gusto nuestra hermana Lorna está aquí Gracias por estar, así que ya va a estar recibiendo todo eso. Ahora sí hay cabinero y ahí todo. A la vez pasa, bueno, le pido perdón si causé algo de, en, la, en la clase que no vine, pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Gracias Padre, y también que iba yo a mencionar, tenemos servicio de transmisión de la llama de la con la nueva... Eh, formato con la nueva versión que estamos haciendo de la llama de la purificación utilizando el fuego violeta este domingo a la, ¿a qué hora va a empezar? como a las ocho y media ocho y media va a empezar este, este domingo que es ayer fue catorce, quince, dieciséis, domingo diecisiete así que es el segundo nos invitamos muy cordialmente a que participen a través de la maravilla del Internet si estás lejos. Así que, bienvenido seas a este ceremonial. Así que, muchas gracias por de antemano. También quiero, ¿sabes? Voy a leer algo aquí de una y hacer una invocación. Vamos a hacer una invocación a la presencia de soy a los amados maestros ascendidos para antes de, de empezar la clase. Vamos a leer bastantes cositas. Va a ser una clase bastante leída. Así que voy a empezar. Si ¿Sí? puedes poner un poquitito de, de música. De esa misma puede ser, por favor, para que aunque sea de la llama a la ascensión, está en tono. Muchas gracias, infinita y toda amorosa presencia sentimos tu paz tu amor tu sabiduría que nos penetran a todos en todas partes al saber que solo existe la única magna presencia de la cual todos somos parte sabemos que tú eres omnipresente derramándote y llenando toda necesidad que tengamos elevando la conciencia de la humanidad a ti y sosteniendo la anclada allí hasta que la luz de la vida eterna llene a todos los seres con su esplendor llevándolos hacia adelante con este impulso interno hasta llegar al reconocimiento eterno y permanente del gran Yo Soy y en el nombre de la presencia de Dios Yo Soy les pido ahora que por un momentito nada más se cierren los ojos o sea en el lugar donde, donde te encuentres si te es posible Claro, si estás manejando, no cierra los ojos. <ríe> Pero cierra los ojos si, si te es posible, en armonía. Así exhalando profundamente. Y sentando la atención del corazón, nuestra amada y victoriosa llama triple, nuestro verdadero ser, amado Cristo interno, yo soy. Y en el nombre de la presencia de Dios, que yo soy, que yo soy. Invocamos aquí ahora a los amados Maestros Ascendidos, San Germain y El Moria, para que bendigan con sus presencias, tanto aquí en este lugar como en el lugar que ustedes se encuentren. Estas, esta clase, y su radiación, que se expanda en y a través de nuestra conciencia, que entre en nosotros y que despeje toda obstrucción que disuelva toda pared y todo obstáculo posible que pueda haber derritiéndola amorosamente en su radiación de luz la cual es invencible y que esta instrucción cale en nuestro ser y se vuelva parte de nuestra conciencia, para que así podamos manifestar nuestro, nuestra verdadera razón de ser, a través de ser realmente lo que somos, yo soy lo que yo soy. Muchas gracias a todos. Pueden tomar una respiración profunda y ahora abrir los ojos. Gracias, entonces, como les dije en un inicio, eh, yo quiero hacer como un, vamos a dar una clase del amado Maestro Ascendido en Moria también, y, pero yo quiero traer unas palabras del amado Maestro Ascendido San Germain, que yo no sé si en, la, en las pasadas clases de no sé cuántos años atrás, pero a mí me, como a mí me encanta este tema, yo lo quiero compartir con ustedes antes de entrar a la clase, y, y aquí hablan de la Atlántida. Hablan de la Atlántida. Y. Vamos a leerlo porque. El que ve documentales. Va a caer en la cuenta. De las cosas que están pasando, ¿no? Así, paso a paso. Aquí hablan del continente de Mu y de la Atlántida. El continente de Mu, que es Lemuria, se hundió. Fue en el Océano Pacífico. ¿Por qué se hundió? Por las. Eh, la, la civilización llegó a una gran altura pero después se, usó, se, se hizo mal uso de la vida, de la energía lo que llevó al hundimiento del continente dice aquí que de nuevo surgirá una vez más y absorberá la vida y la luz del sol físico así que eso es para el continente de Lemuria, pero en la Atlántida dice, luego vino el crecimiento en belleza y sabiduría y poder de la Atlántida, un gran continente que cubría una gran parte de lo que en la actualidad es el océano Atlántico. Cuando uno le enseña en la escuela estas cosas, uno, y que así que la cartografía y todo eso, el científico, vamos a decir que tradicional, dirá que qué, qué continente hubo aquí, si aquí lo que nosotros percibimos es que hay un, una sola zanja allí. Uno no sabe cómo actúa la vida. Uno cree muchas cosas y a, a, ahora se han hecho estudios que a veces la gente como que ha caído en cuenta de que cosas que, que pensaban que pasaban de que en muy poco, en muy largo tiempo perdón, resulta que han pasado en poco tiempo. Y un paisaje puede cambiar en cuestión de un día para otro por los movimientos telúricos y explosiones de volcanes y estas cosas estas apariencias ¿no? y sigue diciendo en aquella época existía tierra sólida entre América Central y lo que hoy día es Europa o sea que los maestros insisten en que esa cosa estaba en el Atlántico y por eso que se llama Atlántida la Atlántida dio origen al nombre del Océano Atlántico ¿Sí? Las cosas que se lograron en aquella época fueron la tremendas, pero una vez más la mala utilización de la magna energía de Dios por parte de los seres humanos los abrumó y a medida que las cosas se iban desequilibrando cada vez más, volvió a experimentarse el agrietamiento de la superficie de la Tierra a causa de actividades cataclísmicas. Bien, Lo único que quedó fue un pequeño remanente de la Atlántida, apenas una isla en medio del océano, separada de todo contacto con el resto del mundo civilizado. Las partes orientales y occidentales de la Tierra se habían hundido bajo las aguas del Océano Atlántico, dejando únicamente la isla de Poseidonis. Estamos en Poseidonis ahora. Este periodo que le estoy hablando, hay otros libros que, bueno, a mí realmente no me consta, pero ese libro, esos libros hablan con una certeza... De que pasaron como doscientos mil años, mil millón de años, una cosa así. Entre estas, entre estas estos periodos, ¿no? Doscientos mil años, cosas así. No, no Unas periodos de tiempo que nos, para nosotros, según lo que hemos aprendido en la escuela, son inimaginables. Pero caemos en la cuenta de que, de la posibilidad, ahora con la cuestión que vamos a decir, ¿no? Sigue sí, diciendo el Maestro Ascendido San Germain, y esto, se lo, decía, esto lo, lo contaba, per, perdón, lo contaba Godfrey Ray King en, en este libro de Misterios Develados, lo decía él, de la información que él fue obteniendo del llamado Maestro Ascendido San Germain, que se le permitió publicar en ese tiempo al señor Balar mejor dicho, ahora Godfrey, Maestro Ascendido Godfrey Ray King. Y seguimos, ¿no? Esta, la isla de Poseidón, ¿no? esta había sido el corazón del mundo civilizado de entonces. Volvió y se convirtió en el corazón del mundo civilizado. Y se hicieron preparativos para proteger y preservar sus más importantes actividades como un foco central para llevar adelante ciertos trabajos inconclusos. En ese periodo se alcanzó un gran logro, tanto espiritual como material. O sea, que lo, o sea, los atlantes tenían lo suyo. Con todo y que pasó, lo que pasó, volvieron y resurgieron. Y lo que a mí más me impresiona, porque a veces uno ve los documentales y ve cosas, vestigios, y que, ah, que, pues será, bueno, miren esto. El desarrollo mecánico de este ciclo llegó a un alto estado de desarrollo. Y una de sus expresiones más notables consistía en el perfeccionamiento de la navegación aérea. O sea que los hermanos Bright como que tomaron eso de los éteres y lo empezaron de nuevo, ¿no? Dice, el transporte aéreo de nuestra vida moderna es crudo y primitivo comparado con lo que había entonces en la Atlántida. Los grandes maestros de luz y sabiduría hicieron esto posible para la gente de Poseidonis porque ellos inspiraban, instruían, protegían y revelaban conocimiento de gran avance en toda fase de la actividad humana. O sea que hubo asistencia para estos logros hay asistencia de la gran hueste de maestros ascendidos. Por eso es que en otras clases hemos repetido de que alguien que tiene un gran logro constructivo, ya sea que esté consciente en este mundo físico o no, detrás de él está, están los maestros ascendidos. Si no, eso no se permitiría. Porque los maestros ascendidos saben que es otro un beneficio para la humanidad. Va a traer un gran beneficio. Entonces, aquí es donde nosotros vamos... Y siempre se, y, 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 y nos ponemos entonces, debemos ser observadores, perdón, porque uno tiende a juzgar y criticar actividades que a veces uno no sabe por qué están pasando. Como todos aquí en este planeta, nosotros tenemos nuestras cosas con, con las cuales lidiar, de eso vamos a hablar aquí un poquito, el Maestro Ascendió el Memorial nos va a hablar, y todo y nadie está exento de de estar sujeto a la influencia de la creación humana que, él, que uno mismo ha creado. Y por eso los maestros insisten una y otra y otra vez, y por eso es de que es razón para repetir tanto las cosas, no critique, no enjuicie, no condene, porque no le estamos haciendo ni siquiera, y si la persona que está allá, eso fue lo que hizo caer a la, las la civilizaciones. Toda esa crítica, juiciamiento y condenación hizo caer a las civilizaciones. Entonces esa persona que está allá o ese hermano que está allá, si él decide, por alguna razón tiene una protección y decide ni siquiera conectarse con esta cosa que nosotros le estamos enviando, ¿dónde ustedes creen que eso va a parar? Eso sea, viene de vuelta. Y no viene de vuelta dice que lo mismo... Viene recogiendo de lo que hay por ahí. Entonces, la, el único que se hace daño con eso es uno mismo. Y, y no será hasta que uno esté envuelto y que, ah, que, que de repente pide, dizque, luz. <ríe> que de repente ahí viene de nuevo que bueno, por la misericordia y que no bueno, ya que estás pidiendo luz de nuevo, bueno, vamos de nuevo contigo. Y se te da la oportunidad. Entonces, ¿Qué sigue diciendo aquí? Para ir ya casi sa saliendo. Bueno, vamos por la mitad. El transporte aéreo de. Ajá. Los grandes maestros de luz y sabiduría hicieron esto posible para la gente de Posidonis porque ellos inspiraban, instruían, protegían y revelaban conocimiento de gran avance en toda fase de la actividad humana. Gran parte de esta gente se hizo consciente del gran poder interno divino dentro del individuo. Usted se imagina que la civilización actual eso pasara que la gente se era, cayera en la cuenta del gran poder interno, divino, dentro de cada uno. O sea, los avances que habrían.
1: Wow. O sea, que no, no, todos no todos llegaron a esa realización, no. a pesar de que era una civilización bien avanzada. Sí, así es.
0: Ah. No todos, pero gran parte. Y como gran parte pesa, cada individuo, poquito a poquito, suma mucho. Cuando es mucho, entonces hay una presión, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó. Una expresión constructiva. Ok. Sí, ajá, gran parte de esta gente se hizo consciente del gran poder interno divino dentro del individuo. Pero al igual que antes, hablando de muy de las anteriores, las cosas anteriores de, de Atlántida que pasaron, el lado humano de su naturaleza o actividades internas volvió a usurpar la gran energía. Volvió de nuevo. Nunca antes, por eso, el egoísmo y mala utilización de esta sabiduría trascendental y poder había llegado a tales alturas. El egoísmo, miren ustedes lo que pasó. Los maestros de la sabiduría antigua vieron que la gente estaba construyendo otro momentum destructivo y que amenazaba un tercer cataclismo. Habían pasado dos ya. Dos cataclismos. Le advirtieron a los habitantes una y otra vez como habían hecho como habían hecho anteriormente, pero solo aquellos que servían a la luz hicieron caso. Y bueno, todo el mundo sabe lo que pasó, se hundió. Se construyeron grandes edificios de un material indestructible, donde se colocaron archivos que han sido preservados a lo largo de los siglos. Estos permanecen en un estado de perfecta conservación en la actualidad sobre el lecho del Océano Atlántico, herméticamente sellados. Serán traídos de nuevo a la luz, a la luz del día, por los grandes seres que dirigieron su preparación y, su, y, y controlan su protección. En algún momento, ¿no? En ellos están registrados el avance y logro de la humanidad de ese periodo, de manera que no haya pérdida permanente para la humanidad de las actividades de la civilización atlante. Además de preservar tales récords, una gran riqueza y principalmente oro y joyas se transfirió en aquella época a otros lugares por cuestiones de seguridad. Esto Totalmente planificado esa preparación. Claro, los maestros en ese tiempo no podían intervenir, que voy a parar este cataclismo. Porque eso, no, no, en ese tiempo, no, se, no no había como ahora que se puede, se puede intervenir más.
1: Pero imagínate que ellos hubieran intervenido y hubieran transmutado esa energía. De todas maneras, las causas no, pero, y núcleos estaban ahí. Sí, igual. igual iban a generar otro momentum y iba a haber otro cataclismo. O sea, eh, no, porque no había cambio en conciencia. Así
0: es. El núcleo, ese núcleo estaba ahí todavía así que no hubiera podido entonces miren, miren cómo estamos ahora mismo claro que ahora mismo ahí yo siento que la que hay un gran avance porque miren con esto, y que le, estoy, esto que les voy a decir eh, yo estuve conversando con una persona que que conoce que está bien en esta, que estoy en esta enseñanza y, y la ha ido interesando y tocamos un montón de temas un montón de temas. porque qué te interesa en venir? Una de las cuestiones que ella, para, por la confianza que tiene, vino y preguntó fue ¿por qué? No, lo punto importante que tocó fue lo que pasa es que no quiero esto sentirme, o sea, que, que, que esto sea un engaño. Ahora en mi corazón, yo, esto ahora son palabras, yo siento como que esto no es que no es un engaño pero de todas maneras quería hablar contigo porque como yo te conozco hace rato y sé que estás allí así que y cuando se le hablaron estos temas que también tocamos esto por encima lo tocó con una naturalidad y una aceptación tal que yo me quedé pensando que si ella está así quién sabe cuántos cuánto más en la humanidad estarán aceptando esto pero no no lo no andan por allí y dicen, ay yo acepto esa cuestión sino que andan en su enredo de la de la vida cotidiana ¿no? nada más esperando que haya una oportunidad o que se les quite la de repente la vergüenza o la pena por ir a un sitio de estos de, de, de la enseñanza donde se imparten esta enseñanza de los maestros ascendidos y, y, y de repente diga, diga hey, yo quiero aprender yo quiero saber más uno no sabe por eso te digo que esta luz está penetrando de manera para mí esto extraordinaria y entonces dice que la riqueza, ¿no? Para seguir, que la, está siendo custodiada para, un, para ser utilizada en un futuro, en actividades constructivas, de elevación y avance de generaciones. Entonces, sigue diciendo: el cataclismo final agotó su momentum y los últimos fragmentos que quedaban del otro, de otrora imperio mundial se hundieron para descansar y purificarse dentro, durante centurias, bajo el océano Atlántico. A diferencia del continente de Mu, el recuerdo de la Atlántida y su gente no se ha perdido totalmente ni borrado en la historia de la humanidad, ya que ha sido registrado en, mu mu en muchas maneras a lo largo de los siglos. Uno, ahí está el diario de Platón, eh, un libro de Platón que es como los diarios de los um, Critias, me acuerdo uno de los nombres, el otro no me acuerdo cuál es, que ahí mencionan que la Atlántida está, dije, sí, por allá por la columna de Hércules, y sabes que era eso, más allá de las columnas de Hércules. No sé, <ríe> qué ahora... <ríe> Que alguien le dijo eso a él. Eh, no es que Platón era, vivió en, en, y, y sabía de la eh.
1: Yo creo que eso era una de las maravillas del mundo antiguo, sí. pero ya no queda nada de no eso. No queda
0: nada de eso. No, no. Así que, mucha gente da, hace interpretaciones de que, que las dos costas son... Las costas la costa de Gibraltar y de África, bueno. Hay muchas interpretaciones. Entonces... No se ha perdido, aunque han transcurrido, y esto es una cosas para el buen observador, aunque han transcurrido 12.000 años, 12.000. Entonces, ese 12.000 aparece en un montón de documentales. Ese 12.000 aparece por ahí. Porque ahí hay, hay gente que cree que o siente que la, la civilización egipcia vino allá, y aquí el maestro habla de eso también. Son, son como herederos de eso, lo, lo que pasó en ese tiempo. Entonces, como que las pirámides estaban alineadas con el cinturón de Orión, más perfectamente alineadas hace 12.000 años para atrás. Entonces, ese 12.000 está allí. Y hay otras cosas que van con 12.000. Y muchas cosas van con ese cinturón de Orión. Ahora, yo no estoy hablando de tema de que vienen hermanos de allá esa estrella. Eso se harina otro curso o sea, tiene relación por eso de harina otro costal y no voy a meterme en ese tema porque a mí lo que me interesa es que uno sea observador de estas cosas porque hay mucha gente estudiando, muchos profesionales de diferentes disciplinas y ahora van a ver cuáles son para, para, ter, para ir terminando aquí. Eh, han transcurrido 12.000 años desde el hundimiento final. Fragmentos de información a este respecto nos llegan frecuentemente por los canales más inusitados por donde uno menos espera. Abundan, sí, porque cuando uno ve los documentales, que resulta? Que una civilización de África metida en el medio de África, que tiene que pasar el desierto, los tipos como que sabían de algo por allá. Que uno los ve, ya no, pero si sí es un pueblo ignorante, pero tiene su tradición que habla, que habla, que habla, y hay gente que, que, que sí le presta atención porque estos pueblos son, a veces tienen una cultura tan primitiva que no tienen por qué están, estar mintiendo. ¿Mm? No tienen por qué estar mintiendo. Y entonces hay una cuestión de, del legado de oral de historias que hay técnicas que se desarrollaron en esos pueblos que supuestamente no tenían escritura, que hacen que la información llegue casi lo mismo, eh, la misma información de... de que se dio en el, en, en el origen, pues. O sea, que en verdad, en, o sea, en, aquí en Panamá, diríamos, no se metió el chisme o el, o el bochinche en la información y nadie la tergiversó pues. Eso Y son estudios científicos que, han, que respaldan eso, no es porque lo estoy diciendo yo aquí. Entonces, luego su y dice, para ir para la segunda parte ya, Ok. Abundan los mitos y leyendas concerniente, concernientes a la Atlántida, los cuales constituyen dos avenidas que preservan para la humanidad ciertas condiciones actuales que se han presentado en la Tierra en una u otra era. Con el transcurrir del tiempo, y aquí vamos a cerrar, la oceanografía, que hay oceanógrafos buscando y han encontrado cosas, la geología, que hay geólogos que han encontrado cuestiones, y otra información científica brindarán pruebas irrefutables de su existencia y de la altura que alcanzó. Y ya eso está pasando. Geólogos, oceanógrafos, geólogos y, y de otras disciplinas, qué curioso que no mencionen arqueólogos aquí. Qué curioso. Pero hay arqueólogos que ya se están respaldando en otras disciplinas y, y están trayendo esta información a la luz, pues. Así que, se lo dejo ahí, esto sigue, después viene la civilización del desierto de Gobi, Sahara, y después la de Egipto, y las demás, ¿no? El que quiera saber de esto, Misterio de Velados es, es, tiene mucha información sobre esto, en forma de historia y revelaciones que el, que el Maestro Ascendido San Germán le hacía al Señor Balar en ese tiempo. Como ya era su discípulo, él empezó a abrirle la conciencia de toda esta información. Entonces, ¿a qué vamos con eso? de que, Porque la clase del Maestro Ascendido del Moria dice remoción de la imperfección. Él habla aquí de que nuestros vehículos físicos son relativamente jóvenes, por más eh, aparentemente viejo o, achurra, o aparentemente achurrado que uno se sienta. Sí, que los que son viejos de verdad, que tienen eones, son los vehículos internos. Eso sí, mira lo que dice. Ustedes saben, como ustedes saben, los, este, esto está en la página 10 de la voluntad de Dios. Como ustedes saben, los cuerpos internos del hombre son muy viejos. El que no sabía ahora ya lo sabe. Sus cuerpos físicos no son tan viejos no de acuerdo a la historia registrada en su Biblia que habla de tiempos en donde para un hombre era muy natural vivir hasta 800 o 900 años. O sea, que si el maestro me está diciendo esto, es que eso sí pasó. Nosotros que, ah, bueno, a lo mejor es figurativo, que se me acuerdo cuando estaba niño que decían que sí. Algunos aceptaban que la gente vivía más, otros decían que no. Que no, que eso es, eso es como eso es parábola, eso. Uno tiene que leer con discernimiento, ¿no? porque hay cosas que son para que uno la, según su conciencia, la, la, la acepte o no, y otras son como quien dice, hey, esto, yo, hay partes de la Biblia que son, y que sí, fulano, y que la, descende, la ascendencia del Maestro Ascendido Jesús, por ejemplo, o de, Sa, o de Salomón, o de David, que, y, eh, que sí, que el, de la familia de no sé qué fulano, que no sé qué fulano, y fulano tuvo a no sé quién, y engendró engendrado a estos, tres y estos engendraron a otro y eso a su vez se casaron y engendraron y engendraron son páginas con esa cuestión tú te vas ahí ti tiqui, 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 y, ah, y llegó a David <risauffy> y después David, David trata trata y cosas así entonces para mí para mí eso yo lo tomo como algo y que bueno eso es así pues ya eso en, yo lo quiero yo lo quiero aceptar a, 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 eh, tomar así pero hay otras cosas que uno debe antes la información estaba oculta para que el que tuviera oídos para oír y ojo para ver, discerniera y la, la, y, la, y la descubriera, ¿no? Ahora estamos en la era abierta. Y hasta todas esas cosas se de, ya cayeron, ahora todo es abierto. Así que físicamente son realmente jóvenes, pero sus cuerpos internos son más viejos que el, sediente tiempo, que el sedicente tiempo. Sus cuerpos internos son más viejos que el sedicente tiempo tiempo. Muchos de los estudiantes han venido de otras estrellas y todo lo que hicieron en esa estrella está dentro de sus cuerpos etéricos, mentales y emocionales. Ustedes ustedes ya eran almas viejas cuando vinieron a la Tierra y cuántos eones de tiempo han vivido en el ambiente de esta Tierra. O sea, encima de eso aquí hemos vivido otro montón de gente, otro montón de tiempo si es que, viene, si es que uno viene de otro lado es la remoción de estas causas y núcleos, y este es el punto, de toda imperfección dentro de sus vehículos internos, lo que les parece tediosa, y algunas veces tiende a hacerlos sentir que no están logrando lo que ustedes quisieran hacer por el bien de la jerarquía espiritual y de la humanidad como un todo. Porque hay un, se ha dicho muchas veces y vuelve, y lo, repetimos, lo, lo repetimos, hay un momentum ahí ya nosotros sabemos que tenemos ese momento, pero... Claro, uno de repente quiso, le está estoy nadando contra la corriente. Sí. Pero es que uno tiene una espesura ahí que uno no sabe de qué dimensiones son. Y, y, y lo bueno es como ir tomando conciencia de eso y tenerse uno como paciencia, ¿no? Entonces, sigue diciendo el maestro. Ahora... Seamos sensatos y advirtamos los millones de años que tomó crear su karma. Millones. No estamos hablando de diez miles. A veces yo aquí hablo de que miles de que va a ser conservador. Son millones de años. Entonces, la Atlántida es un pedacito. Por eso también traje eso, porque el libro que, que vi, que se llama, creo que se llama El sistema solar de Arthur Powell, es un libro yo lo tengo hace rato. Pero como es de la dispensación de... Él, él, él era como... del combo de la... ¿cómo se llama? La, la teosofía o algo... De, él, algo tenía que ver con eso. Y tiene hace mucha reverencia a Blavatsky y todo lo demás. Y entonces ahí la información... uno tiene que... como que concentrarse para leer porque eso no es como estas palabras de los maestros porque vienen tamizadas que, que como quien dice... esto es una bendición estos libros de los maestros ascendidos porque... Todo eso, hey, uno lo entiende. Que se le quede a uno, ya veremos por qué no pasa. Ok, ahora vamos a ver. Ya estamos viendo por qué no pasa, mejor dicho. Le, pues, dice que tomó millones de años crear su karma. El karma de cada uno. Que quien yo, sí. Que yo pensaba que yo tenía miles de miles de años nada más, ¿no? Puede que alguno tenga miles, pero que dice millones que ustedes tienen la promesa, y esto eso, esto se le estaba dando a la gente en 1957, pero bien puede ser para nosotros. Ustedes tienen la promesa de la ascensión para ustedes y sus familiares, lo cual es una maravillosa dispensación en sí misma. Esto, esto es, este año de 1957, porque él está, él está hablando de ese año, es un año de verdad y pureza. Mira tú, eh, y, ese, y será extraído de sus vehículos internos mucha de la sustancia que ha sido incrustada allí por edades. Eso está pasando ahora mismo. No es el año 1957. Pero si estamos en la enseñanza de eso, yo, para mí no hay duda que eso está pasando. Entonces, pero yo sé que algunos de nosotros se ha sentido como esto, esto que va y, como, como esto que viene. Trataremos de no causar dolor en la medida de lo posible. Pero de tiempo en tiempo ustedes tendrán una presión y un sentimiento de la acumulación al tiempo que es sacada. Y por eso que a veces uno no se siente cómodo. ¿Ok? Y lo compara con esto. Así como a veces ustedes se sienten, sienten malestares y dolores después de que se les han removido, se les ha removido un diente o una infección es despejada y la sustancia se saca fuera del cuerpo. Es algo parecido a eso no sé si se le ha pasado a alguno de ustedes pero de repente después de una experiencia así que de repente logró uno sabe que logró transmutar, se logró transmutar una energía pero uno queda como yo lo digo como así como dice el maestro pues como golpeado dije chuleta yo ya yo me yo sé que yo estoy ya vamos de aquí vamos para bien pero estoy como si me hubieran arrastrado por ahí <ríe> quedé como el que chuleta como que me quit Caramba, me quitaron Zuleta es una expresión panameña. Así que es dije, caramba, un caramba, algo así. Así que perdonen por decirla, pero es que me, me trae recuerdo, ¿no? Que uno de repente, de repente que, uff, o como cuando uno le sacan una, han tenido algo como una in, in, infección que ha estado ahí molestando y de repente ustedes deciden que van a cabo eso va para afuera. O van a un doctor y le hacen una cirugía y... Uf, cuando se va la anestesia, ustedes sienten ahí la, la, el malestar, pero después eso se va yendo. Ya ustedes saben que ese malestar no está, pero molesta. Bueno, así esa es la sensación.
1: Dice Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos, reportando sintonía desde este Bogotá.
0: Bendiciones, hermano. Bendiciones, Juan Carlos. Hasta la gran Bogotá.
1: Cuando estabas buscando <risa> palabras para explicar, Juan Carlos mandó adolorido.
0: Adolorido, sí, pero ya uno... Ya uno superó, gracias hermano, gracias por la palabra, pero ya adolorido, pero ya uno superó la cuestión. Me da risa que la cuestión de los ejercicios también di que, viene y dice de que, abdominales, adolorido en seis, en, dos, en seis minutos. Pero cuando alguien está en esta cu cuestión de los ejercicios, se adolorido, lo, después cuando pasa ya, el, el, la, el claro, uno auto se somete, autosomete a eso, queda de que lo, lo hice. Queda como quien dice que hey, hice lo hice mi máximo esfuerzo y, y, y yo sé que estoy progresando. También el adolorido de cuando alguien sufrió un traumatismo, se le trató, ya sabe que va a sanar, pero tiene un periodo. Entonces los maestros están hablando de eso. El maestro ascendido, él moría, está hablando precisamente de eso. y Yo sé que de alguna u otra manera, ya sea con esto, o con alguna experiencia, algunas experiencias que alguno ha tenido en su vida que ha pasado, que de repente ha superado y ha, y ha tomado enseñanza de eso y, y la ha superado, ¿Saben de qué estamos hablando? Bien. Trataremos de no causar, ¿ok? Y vamos a ver. Al tiempo que es sacada. Así como a veces ustedes sienten malestares y dolores después que es, les han removido un diente o una infección de es despejada y la sustancia se saca fuera del cuerpo. Así es que no asuman una actitud negativa o derrotista. Que uno tiende a eso. No tiene que... Ah, no, sé qué, como qué. no, no, dice, así es que no asuman una actitud negativa o derrotista. En el nombre del Dios Todopoderoso, yo he escrito mi nombre en el libro de la vida, mis amados. Dice el amado Maestro Ascendió del Moria. El Maestro Ascendió del Moria es uno de los que apostó no apostó, puso, puso de su vida por, la, por, por este planeta él dijo yo creo y yo y yo voy a por, yo doy a mi energía yo, yo pago para que este eh, eh, este planeta no sea disuelto conjunto con el amado creo que el amado maestro señor san germain y claro obviamente el amado Saná desde el principio de los tiempos no pero, por eso es que él habla así. Yo he escrito mi nombre en el libro de la vida, mis amados. Muchos de ustedes comparecieron conmigo en los salones de Tara. Yo busqué esto en los salones de Tara, no sé qué es. Yo creo que por aquí, <risa> o sea, en algún momento lo, lo descubriremos. Escucharon mis empeños con el arpa. O sea, él tocaba el arpa. Y creo que todavía sigo tocando, y creo que todavía, todavía, todavía sigo tocando el arpa, aunque es otra melodía. Hemos estado, aso estado asociados a través de los siglos y seguiré insistiendo hasta el día en que ustedes individual y colectivamente sean libres en Dios. Este señor no para. No para y no va a parar. Porque yo sé lo que él está viendo. Él está viendo la verdad y la... la el yo soy en todos y cada uno de nuestros corazones. Y él sabe... Que esa conciencia va a surgir algunas veces ustedes se preguntan sigue diciendo el maestro ¿por qué soy tan enfático? y esta es la otra versión de por qué se repiten tanto las cosas ¿ok? y por qué los maestros los maestros ascendidos no siempre hablan con la tierna voz líquida que le atribuyen a los ángeles ¿por qué? porque se requiere de energía en acción para resquebrajar el concreto en, a través y alrededor de sus cuerpos etéricos, mentales y emocionales, y esa amable voz líquida ni siquiera desplazaría esa acumulación a veces, yo, yo siempre voy a la cuestión esta, yo, yo soy de los que a mí me gusta eh, como yo no yo no, estoy, yo no ando buscando de qué rayo soy ni en esa cuestión pero a mí me gusta esto, esto que, que está hablando el amado Maestro señor San Germain. Hay gente que le incomoda que uno sea así, en el mundo externo. Claro, yo pido perdón porque a veces uno se va, otras veces me voy a, a, entonces a lo otro. Estoy hablando de las experiencias que uno ha tenido, ¿no? A, a la pasividad total. Todo y que esperando para qué pasa. Pero ustedes saben qué, el que es de naturaleza de que, de, que, de que quiera que las cosas se hagan y que se hagan bien, se siente incómodo, allá se siente así, de que como atrapado. De que espera Porque a uno, lo y se lo digo por experiencia personal, a uno lo inunda la impaciencia de que yo quiero hacer. Pero como el maestro mismo dicho, ha dicho en otras ocasiones, él se ha llenado de paciencia también. Es más, en el libro de aquí de los resurgimientos de los templos del fuego sagrado que, que se compiló, ahí hay una parte que dice paciencia. Y él habla bastante. El Maestro Ascendido, el Mori habla bastante allí. Entonces, él es de los que no para y sigue, sigue diciendo la amable voz líquida ni siquiera desplazaría esa acumulación. Maestro Ascendido te está hablando que yo tengo que hacer un énfasis para poder... Entra en tu conciencia recabarjándose concreto. Mira tú. Mis amados, ustedes son todos muy sinceros, pero a veces es como si yo hablara con una pared y mis palabras rebotaran de vuelta a mí. Entonces, esa es una de las razones por qué el amado Maestro Señor San Germán también habla acá en, en el hombre, discurso Yo soy para el hombre del minuto, de razón para repetir, tanto, tanto, tanto las cosas, y a veces, porque a veces estas palabras, a veces uno las lee, y no se sé cree que el Maestro ha ascendido diciendo esto, ¡Ay! y en el momento, porque el concreto ese, se, no le gusta que lo resquebrajen, no le gusta eso, entonces te dicen Acá en Panamá, yo no sé si en otros lugares, yo creo que es lo mismo que te dicen la verdad en tu cara. <risa> eso es todo. Por eso es que a veces la persona el dicho de que la verdad duele, la verdad le duele a la personalidad, a la creación per humana. Le duele la, la, la verdad en el sentido de que hey, tú no tienes el poder. Dígame a alguien que se le diga que, que, que anda por ahí así, los gestos como que yo soy el, yo soy el top, top, yo soy sino lo máximo y alguien me diga que viene acá, tú eres tanta cosa y tú sabes que sabes que lo, 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 lo eso no nos toca a nosotros. Pero decirle a alguien que hey, tú eres tanta cosa y de repente dices que si Dios deja de latir en tu corazón, tú no eres nada. Esa persona cómo puede tomar eso. Uno no sabe si esas palabras van a agarrar a ese ser y lo van a, lo van a bajar a un estado de depresión o lo va a hacer disgustarse, o lo va a hacer lo que sea. Pero nosotros somos estudiantes de la luz. Nosotros somos estudiantes de la luz. Y estas palabras del maestro, por eso él dice, soy soy enfático. Algunas veces ustedes se preguntan, ¿por qué soy tan enfático? Yo le diría, que a lo mejor está diciendo, ¿por qué soy tan necio? ¿Ah? Enfático por esto mismo, porque él... Él está viendo el diamante. Él no está viendo el carbón. Pero para poder sacar diamante, el carbón tiene que someterse a presión. Si no, no hay diamante. No, no ocurre ese arreglo cristalino. Y qué casualidad que se llama el corazón diamantino. Oh. <risa> Por ahí viene la cosa, ¿será? Bueno, no sé. Y entonces... Pareciera que mis palabras rebotaran, la, mi, mi, mi palabras rebotaran de vuelta a mí. Es como si yo hablara con una pared, dice. Llegará el día en que tengan el amable y calmo sentimiento de la presencia. Ese día vendrá. Quizás decidirán quedarse por un tiempo en el ámbito de los durmientes, pero no creo que haya nadie a quien yo haya patrocinado que duraría más de una hora en ese sitio. Qué bonitas palabras, ¿no? Oh, si tan solo pudieran terminar con... Esta, miren la exclamación, de que, oh, si tan solo pudiera terminar con todo esto y descansar. He escuchado esas palabras tan a menudo, y estas mismas corrientes de vida, cuando se les da el diván de rosas después de que el cuerpo físico ha sido descartado, no están allí más de media hora antes de que se levanten y digan, ¿qué haremos? Levantémonos y hagamos los negocios del Padre. Y antes de desencarnar estaba dije, perdona a tu pueblo, señor. No sé qué. <risa> Dice, ¿por qué no hacerlo ahora, mis amados? ¿Por qué esperar a descartar el cuerpo físico? ¿Mm? En el nombre de Dios necesitamos tener ejemplos que mostrar a la humanidad porque la primera cosa que, los gran, que las grandes masas de personas preguntan es por pruebas. Y se lo estoy diciendo porque me encontré con una hermana, una amiga, que compañera de trabajo, pero que yo considero amiga, que me empezó a preguntar esto. Me, uno que me dijo, ¿cuáles son tus vivencias? ¿Cómo ha sido esto para ti? Imagínense que yo me hubiera quedado en los libros nada más. Y no estoy diciendo ahora que yo soy disque, el, el gran disque, ¿cómo se llama? Demostrador. No, no es eso. Sino que la masa de la humanidad, aquí llegó una. Es una de las pocas, yo, yo puedo contar con los dedos en las manos las personas que me, me han venido a preguntar por esto. Y han preguntado por las vivencias. Todas han preguntado por las vivencias. Lo que pasa es que algunas cuando leen los libros, ay, eso no es para mí. A veces me van a preguntarle que entonces qué es para ti. <risa> pero no eso no, no se hace. Eso se hace bajo otra circunstancia. Pero ahora mismo. Y, y, y Pero esta vino distinto porque ya tiene libros leídos que compró que son de aquí. Y que de alguna u otra manera han practicado y han calado. Y entonces ha dicho: oye, pero yo quiero saber también tú qué has hecho y no de manera inquisitiva, sino para un cuestión una, unas preguntas muy sinceras. Nada de que tú qué has hecho, pues. Así no. Sino, oye, ¿qué has hecho cómo te ha ido con, con esta enseñanza que, que, que y yo sé que esto sirve? Yo, digo, wow, está bien. Qué bueno. Excelente. Yo me quedé, wow, qué qué bien. Porque eso es lo que se pretende. Entonces, es la, la, la observación. Mucha gente hace uso no de la enseñanza, sino de mecanismos que están en la ley y tienen resultados, porque esto es como son es leyes eh, espirituales universales. Eh, lo que, en lo que no debe caer uno como estudiante de la luz es decir que aquí, solo los que están aquí sí y los de allá no. Uno no sabe dónde están trabajando los maestros, los maestros ascendidos, uno no sabe nosotros debemos de desgracia de que tenemos esta cosa, esta instrucción clarita que va para nosotros para mí pues para mi caso eso va al grano Va al grano es como si te dijeran hey una manzana más estas dos igual a tres son de la misma especie esas dos cosas esas tres cosas suman eh, por, por, su, por, su, por, su, por sus cualidades iguales así que son de ese son tres de esas qué más claro eso está clarito así es esta enseñanza para mí Esa es enseñanza lo único que la en la práctica es que uno se le, se hace consciente de ella eso es lo que pasa yo puedo estar de, teorizando aquí todo lo que sea pero cuando me preguntan y que y, y, y tú qué has hecho eh, esto, eh, eh, y, y como cuando le preguntan a un político bueno y entonces tú tu proyecto para las próximas, para ver si ganas el gobierno, ¿cuál va a ser? Eh, y eh, esto. Y entonces empieza la lo, <ríe> empieza la divagación. Es una radiación que la gente capta y dice: No, yo no. Entonces no me interesa. A mí no me interesa eso. Y entonces por eso el maestro es tan enfático con esto. Nosotros, en el nombre de Dios, necesitamos tener ejemplos para mostrar a la humanidad por, por qué la primera cosa. Porque la primera cosa que las grandes masas de personas preguntan es por pruebas. Ustedes son nuestra prueba y ustedes todavía pueden mejorar más. ¿No lo creen así? Necesitamos tener expresiones manifiestas y ejemplos de balance de dignidad, buena salud, boyancia, coraje, juventud, constancia. Y todo lo que ustedes sienten que no se ha manifestado a través de ustedes por el bien de aquellos de nosotros que debemos trabajar desde más allá del velo. O sea, esa debilidad que todavía hay por allí y que no se ha demostrado. Ahí es que hay que trabajar. Y dice, si nosotros pudiéramos mostrarnos visibles y tangibles a las masas, y, y Lorna lo dijo hace un ratito, eso ciertamente tendría un efecto sobre la gente por un tiempo, por un tiempo muy breve, y ya, como que dice? Y sin embargo, nosotros deseamos trabajar a través de aquellos a quienes hemos amado a través de las edades y ver a cada uno de ustedes manifestar algo tan bello que la humanidad quiera ser como ustedes. Eso es lo que quiere, el, quiere el, la gran huesta de maestros ascendidos. Y Lorna lo dijo hace un rato. Si se nos hubieran arreglado, eh, hubieran arreglado la Atlántida, son para qué ¿Ya? Se verá que eso por un momento hubiera servido también y vuelve y pasa, y vuelve y pasa, es la, la, es la, va, es, va por el mismo por el mismo camino eso. Entonces sigue aquí todavía se puede mejorar más. Honestamente solo nos, solo entre nosotros, honestamente solo entre nosotros, alguno de ustedes ha obtenido el grado de perfección que haría que otros seres humanos quieran ser como ustedes. Es una pregunta. Y que te, el maestro es como, eh, pero muy amablemente, ¿no? Pero como que te reta, te, te pone te, a que te cuestione a ti mismo, a que te rete a uno mismo, ¿no? Piensen en eso, dice. Lo que nosotros queremos que ustedes obtengan es el sentimiento profundo dentro de sus corazones de que ustedes tienen una radiación específica que es tan deseable que siquiera un miembro de la raza humana diga, me gusta este individuo porque ella o él hace algo por mí. Ella o él descarga un sentimiento que me eleva. O sea, que cuando tú llegues por ahí, que ay, Chutri, llegó, llegó Lorna, llegó Juan Carlos, o todos los que lo que estén sintonizados. Llegó fulano, ahí, Chutri, voy para allá. ¿Mm? El ejemplo es el más grande maestro, tal y como fue ejemplificado en el ministerio de Jesús. Sé que parezco duro con ustedes, así es que no proseguiré con esto por más tiempo. <risa> Porque hay gente, yo no me siento mal, pero hay gente que se, que se, se, se pone como que... Como que siente esto como un, un, un desafío. Un desafío así como que, ay, ya la vida, no estoy haciendo lo suficiente, uy. El maestro lo que está invitando es que uno se mejore, solamente. Solamente. Y que se mejore, claro, de verdad, ¿no? Hay una ley arriba, así como abajo. Se me da cierta libertad debajo de mi superior, y a ustedes se les da cierta libertad debajo de mí o debajo de cualquier maestro que se empeñen en representar en el mundo de la forma. Pero todos nosotros estamos bajo la ley. Y para la descarga de la energía de Dios a través de mí o a través de cualquier miembro de la jerarquía espiritual, se requiere de un balance dado por los estudiantes o sus patrocinadores. Mis amados, prueben mi fe en ustedes, dice ahí el maestro. Así que, cuando este señor anda por ahí, el mundo queda... Me recuerda, yo creo que la cuestión de, de ejercicio que estoy haciendo me recuerda, porque esta gente de, del fitness que están en serio en eso son, hey, dale dos más, porque la gente que hey, hey, dale dos más, eso, muy bien, y que están claritos en lo que, claro, tampoco van a, a, a como son, a, tienen como este espíritu del maestro, no voy a proseguir más, o sea, vamos a dejar, saben cuándo dejarlo allí saben cuándo dejarlo allí porque para algunos esto es una presión enorme y entonces por eso es que el maestro ascendió San Germain también habla razón para repetir tanto las la cosas porque ellos saben que hay una presión aquí que uno está envuelto y tras que, tras que hay una mar de creación discordante nosotros tenemos un concreto encima así que esto <ríe> esto es, tres, esto es para mí es tremendo saber esta información porque estar, volver a estar consciente de esto porque eh, da como un entusiasmo, eh, da, da el entusiasmo como para seguir, para seguir adelante. Eh, va a haber presiones, pero estar consciente de que no caer en el desánimo, no caer en la tristeza o en la autoflagelación o, o, o en la autolástima, sino que va a acabar bien, tropece, sigo adelante. Y sigo adelante, sigo adelante, y sigo tratando, sigo tratando, sigo tratando, hasta que lo logre, hasta que hasta que llegue la victoria, hasta que me convierta en esa victoria, hasta que todos y cada uno nos convirtamos en esa victoria, que es el mismo yo soy en, en manifiesto, en el mismo Cristo manifiesto, de ahí a, como dice ahí, está la promesa de la ascensión. Así que hermanos y hermanas vamos a dejarlo allí, recuerden entonces, damos gracias a los amados maestros ascendidos, me, me, perdón, primero a la presencia de Dios Yo Soy, al amado maestro ascendido El Moria y al amado maestro ascendido San Germain por todas toda estas esta palabras y esta información, gracias a Lorna por el servicio también y recuerden que hay servicio de transmisión de la llama el domingo ocho y media. A partir de las ocho y media empieza la, la transmisión. Siempre hay unas pruebitas antes y todo lo demás para, para tener la, la, las cuestiones, los equipos entonados ahí como se dice. Y los invitamos muy cordialmente a que eh, puedan participar, si tienen a bien, de este segundo ceremonial de transmisión de la llama de la purificación. Hermanos, hermanas, que la presencia de Dios yo soy. Que todos y cada uno somos de manifieste en y a través de estas vestiduras externas, manifiesta esa luz que yo soy, logrando así la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible en todos y cada uno. Mil bendiciones y hasta la próxima.